0: Então, na nossa aula de hoje, a gente vai dar dando continuidade à unidade 5, né, que fala sobre evolução biológica. Daí, hoje, nós temos como principal objetivo da nossa aula é conhecer um pouco o pensamento evolucionista, com, as, com ênfase nas ideias de Lamarck, Darwin e Wallace, relacionar as viagens de Darwin e Wallace com o desenvolvimento de suas teorias, compreender os processos de seleção natural e seleção artificial. Partindo para o tema 2, né, onde a gente vai estar abordando um breve histórico do evolucionismo. E aí, gente, para a gente poder entender o contexto do evolucionismo, né, de todas as teorias que foram propostas, é, a gente tem que entender que nesse, nesse aspecto, né, nesse âmbito de evolução, eu vou ter uma sociedade em que ela baseava-se na teoria do fixismo, onde a teoria do fixismo dizia que as espécies elas eram imutáveis, ou seja, elas não sofriam transformações, e que tudo, e tudo na Terra era dessa forma, imutável, né? não passava por transformações. E isso, esse, essa ideia de, de fixismo né? é, ela foi até mais ou menos a metade do século XIX, Onde as pessoas elas acreditavam que todas as espécies elas se mantinham inalteradas ao longo das gerações. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Entretanto, é no século XVIII que o novo pensamento, né, um novo pensamento de como, como ver a vida, é, surge. E a regra desse pensamento é que tudo poderia mudar, né? inclusive os seres, inclusive os astros. É no século XVIII que ganha força um novo pensamento na qual a regra que a mudança ocorreria em tudo que existia, dos astros aos seres vivos. Então essa ideia ela vinha para refutar né, e, e bater de frente com o fixismo, de que dizia que as coisas eram inalteradas, né, não sofriam transformações. Já no século XVIII é, surge essa nova ideia, essa nova corrente de pensamento. A corrente de pensamento evolucionista. E aí quando a gente vai falar sobre evolução, é, no, que é, no, no que está baseado na, na teoria da evolução, a gente vai precisar estar tá comentando sobre alguns nomes que foram muito importantes para todo esse processo histórico, genético e químico né também, de certa forma, e biológico principalmente. Os dois caras que vão ter grande destaque dentro da teoria da evolução, né, e que o livro do Didático traz, é o Darwin, né, que propôs a teoria da seleção natural, e a teoria do Lamarck, né, o Lamarquismo. A gente vai começar a fala comentando um pouco sobre Lamarck, porque ele foi um dos primeiros. Uma coisa que é importante a gente entender, antes de a gente conhecer o Lamarck e o Darwin, é que naquela época, a gente. Era muito comum as pessoas, é, os estudiosos, né? principalmente os que gostavam da, da parte mais biológica, de estudar as formas de vida, eles eram considerados como naturalistas. Então, geralmente, nas expedições que ocorria de embarcações, sempre que as nações né, mandavam alguma embarcação para pesquisa, sempre ia um, esses naturalistas, o né, que eles iam aproveitavam a viagem para fazer catalog catalogação de espécies, né, colher e analisar dados, enfim. Porém, um dos primeiros estudiosos, né, que defendia o transformismo, né, essa esse ato de mudar, é, foi o Georges Louis Leclerc, conhecido como Conde de Buffon. Ele acreditava que as espécies elas se modificavam. Só que de maneira restrita, né? É, obedecendo o que ele chamava de molde interno. Como se o, cada espécie ela fosse mudar da medida que ela estava predestinada internamente. Podemos dizer assim. É, a sua teoria ela, ela continha essas ideias evolucionistas, né? Só que ela encontrou limitações porque. Não se tinha um conhecimento sobre transmissão de características hereditárias na época, então não tinha -se como explicar é, experimentalmente. Daí, Lamarck é, vem em seguida com as suas, as suas duas teorias. Né? Lamarck ele ficou conhecido, na verdade o nome dele é Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monet, mas ele era conhecido como Cavaleiro de Lamarck. E ele propôs é, uma nova teoria sobre as transformações das espécies, e isso sustentado na ideia de evolucionismo, né? onde essas teorias se baseavam na lei da adaptação e na lei do uso e desuso. A lei da adaptação ela dizia basicamente que a aquisição das características, que aumentavam a probabilidade de sobrevivência e reprodução, e... Essas características elas eram influenciadas principalmente pelo ambiente né, em que essas espécies estavam é, inseridas. Ou seja, o ambiente influenciaria diretamente na sua adaptação. E essa adaptação ela seria é, passada né, para as suas gerações. Já a lei do uso e desuso... Dizia que os órgãos, né, ou as partes mais usadas que um determinado animal usasse, ela se desenvolveria mais em relação a, outras, a outros órgãos ou outras partes pouco usadas. Que com o tempo, né? À medida que o tempo fosse se passando, esses órgãos eles atrofiariam. E aí, como exemplo, a gente pode citar, por exemplo, nessa, nessa ideia de.. de teoria de Lamarck, né, de uso e desuso, o exemplo da girafa. Porém, antes da gente falar sobre a, essa questão, do, do fazer essa associação, é, na lei do uso e desuso, ele acreditava que, à medida que esses órgãos né, ou atrofiavam ou evoluíam, eles eram transmitidos aos seus descendentes. E isso ele chamou de Lei da Transmissão dos Caracteres Adquiridos. Lei da Transmissão, na verdade, ou Lei dos, dos Caracteres Adquiridos, que acreditava que as modificações de estruturas decorrentes do uso e o desuso poderiam ser transmitidas para as próximas gerações. Só que nessa época, gente, é, era onde essa teoria ela entrava, ela entra, na verdade, em contradição, porque nessa época não se existia o conhecimento de genética, então, é, o, muitos da, da comunidade dessa comunidade científica acabava que é, não aceitando ainda essa ideia. O pescoço com a necessidade. Aí como exemplo, ele cita o experimento das girafas, onde é, à medida que o ambiente, né, que a, o alimento ficava escasso, é, as girafas elas precisavam esticar mais o pescoço para conseguir esse alimento. E aí quanto mais é. é uma determinada, uma determinada espécime ia evoluindo o seu pescoço Ele ia transmitindo através da reprodução Essas características adquiridas para os seus descendentes E assim sucessivamente Tornando esses animais mais pescoçudos E adaptados ao meio O que é importante destacar sobre esse ponto, gente é que o Lamarck ele veio trazer essa contribuição né, de adaptação ao meio. Ele veio fazer essa correlação de que o ambiente influencia diretamente na, no indivíduo. Mas e aí qual foi a contribuição do Lamarquismo? Né? Quais foram. O que foi que o Lamarquismo contribuiu para a ciência, né? para a história da ciência da evolução. Primeiro que ele trouxe essa compreensão né, sobre os mecanismos evolutivos, como é que é, os animais evoluem e por, através de quê? Quais são as características que se assemelham? Segundo, ele chamou a atenção para o fato de os organismos estarem adaptados, né? trouxe o termo adaptação, que vai influenciar diretamente na... Na teoria de Darwin, trazendo essa ideia de que o organismo ele é influenciado pelo meio que vive, e isso, até no, no próprio âmbito social, se a gente for parar para pensar, a gente pode fazer essa analogia também. E ele forneceu uma explicação como essa, né? e ele explica e explicou né, como essa adaptação ocorreu ao longo das sucessivas gerações. Aí só ressaltando, né, né, na verdade enfatizando, aquele fato de nessa época não haver conhecimento sobre genética, por isso é, essas ideias foram aceitas só por, por, por quem pensava como o Lamarck. Não era algo unânime dentro da comunidade científica, porque não tinha comprovação experimental. Dando continuidade, agora a gente vai falar um pouco sobre a teoria de Darwin e Wallace, né? que é uma teoria bastante conhecida, é... que é a teoria da seleção natural. Então, quem foi Charles Darwin? Né? Charles Darwin, na verdade, foi um naturalista, geólogo e biólogo britânico, célebre por seus avanços sobre a evolução nas ciências biológicas. Foi em 1831 que o Charles Darwin ele embarca no navio que é o HMS Beagle é, como naturalista a bordo, né? como eu já tinha falado anteriormente sobre essa questão dos naturalistas. E o Darwin ele foi nesse, nessa expedição com uma missão. E a sua missão era percorrer lugares do mundo e mapear áreas pouco exploradas, né? onde poucas pessoas tinham, tinham ido. É, com fins de exploração E durante a viagem Ele aproveitou para coletar dados Sobre rochas E seres vivos dessas regiões Para estudá-las Dentro desse percurso de, da viagem Do Darwin né, na, na sua expedição Ele passou por diversos lugares do mundo né, Dentre América do Sul é, Região De Galápagos e em alguns lugares é, eles, ele chegou a, a ter alguns achados. Né? Na região da Patagônia, aqui na América do Sul, ele encontrou fósseis de animais gigantes. E aí, pessoal, é importante. É, é até interessante comentar que aqui no Ceará, no município de Suba a cerca de 150 km de Fortaleza, já ocorreu o encontro de mamíferos gigantes, que são datados da era do Pleistoceno. Um dos achados que se mais tem, né foi o da preguiça gigante, que ela media cerca de 6 metros e ela pesava cerca de 5 toneladas é, eu vou estar encaminhando para vocês um link da matéria de um, de um homem que ele, fez o, ele foi cavar o poço e ele achou esse esse osso de, de fêmur, né o fêmur é esse osso da, da perna que liga a bacia a, a nossa perna mesmo, né Inclusive, eu tive uma professora na, na faculdade de biologia, que era a professora Somália, ela que foi encarregada por esse estudo. Eu fiz, eu peguei aqui o artigo dela, que ela publicou, e vou estar tá mostrando para vocês, compartilhando com vocês, mais a nível, é, para que vocês vejam as imagens, até porque ela vai falar uma linguagem muito técnica, muito acadêmica. Na região do, da Cordilheira dos Andes, no Chile, é, já foi encontrado fósseis de animais marinhos nas montanhas. Darwin, nessa região do Chile, né, na, na região montanhosa, teve esses, esses achados fósseis, né, de animais marinhos. O que que o que que isso faz a gente é, supor, né, que já que é, eram conchas de animais marinhos, né, fósseis de animais marinhos Possivelmente, aquelas montanhas, um dia, né, ela já foi um oceano. Dando continuidade na sua viagem, no arquipélago de Galápagos, o Charles Darwin, ele observou que as colônias de pássaros dentilhões, que exibiam bicos adaptados para pássaros bem semelhante aos pássaros daqui da América do Sul, dessa região da América do Sul, é, ele observou que as dentições, aliás, a... a os bicos dos pássaros, eles eram diferentes Apesar de muitos serem é, parecidos Eles tinham bicos diferentes Porque a, o alimento deles era muito, muito específico Então eles tinham que, tem que desenvolver essa, esse, essa boca né, Para poder conseguir se alimentar de uma forma mais interessante para o animal E aí o que foi que Darwin supôs, né? que essas características elas possuíam um ancestral em comum com as aves da América do Sul, porque eles se assemelhavam em algumas características. Daí essas observações, aliadas às outras evidências constatadas por Darwin, contradiziam a teoria mais aceita na época, né, de que a Terra era imutável, habitada por seres vivos que nunca se modificavam. É exatamente aqui nessa é onde é, Darwin vem explicar... Junto com o carinho que vai ajudar ele... É, e... Fazer ela, Essa ideia ser mais aceitável, né? Porém, só vai ser bem mais na frente... É, ao longo do tempo que... Vai ter o conhecimento sobre genética... Já é quase século XX... Mas antes de Darwin ser... Mas antes de Darwin propor... A teoria da seleção natural... Né? Essa teoria... Conhecida... Ele foi muito influenciado por um livro chamado o "Ensaio sobre o Princípio da População". Esse livro ele foi escrito por um economista, né? Foi o economista Thomas Malthus, que ele influenciou diretamente na teoria darwiniana, porque ele dizia o seguinte: ele dizia que a cresce, o crescimento populacional ele acontecia de forma desenfreada, enquanto o crescimento de produção de alimentos não era é, condizente com o crescimento populacional ou seja, não estava crescendo da mesma forma em outra análise a gente pode dizer que o crescimento populacional aumentava e a produção de alimento caía daí Darwin teve a sacada né? que isso daí Darwin teve a sacada de que o mesmo pudesse né, ou pode ocorrer com as demais espécies é onde ele sugere o termo seleção natural. O termo seleção natural vai sair exatamente daí, dessa questão de o um meio acabar tendo que selecionar é, e sobreviver o mais adaptado, né? No caso, o mais forte ou o mais adaptado, que é o termo mais correto para essa situação. Porque esse, é, esse aspecto de... de crescimento populacional, ele sugere uma competição por alimento. né Só quem tiver acesso é quem vai sobreviver. Então, se o, a população aumenta e a produção de alimento cai, vai ocorrer o quê? Pessoas passando fome. Quem é que vai conseguir sobreviver? Quem tiver alimento, para poder é, ter energia. né Então, é nesse aspecto né, que o Darwin propõe esse termo seleção natural, de competição. E é exatamente o que acontece né, no meio ambiente, se a gente parar para pensar, está o tempo todo acontecendo uma competição entre plantas, sobre outras plantas, sobre outros animais, né, sobre outros insetos, sobre outros insetos, até mesmo nós, seres humanos. No ano de 1856, o naturalista britânico Alfred Russel Wallace enviou a Darwin um manuscrito com a descrição do processo de seleção natural, pedindo que ele avaliasse suas ideias. Aqui, o Wallace, que é o, o cara que, tem, que faz grande contribuição na, na teoria de Darwin, ele já começa a entrar em contato né, com Darwin, e aí o Darwin concluiu que o Wallace e eles, eles haviam chegado à mesma conclusão, só que de uma forma diferente. É... Em 1858, Darwin e Wallace eles apresentavam seu trabalho sobre a teoria da evolu evolucionista com base na seleção natural em um encontro na Sociedade li Lineana em Londres. Mas o que, que propõe a teoria da seleção natural? A seleção natural ela são as modificações das populações e das espécies de seres vivos que elas vão ocorrer por meio do processo de seleção natural. Para a gente entender e compreender essa seleção natural, a gente precisa conhecer as características das populações que vão estar envolvidas no estudo, a gente vai precisar ter conhecimento sobre os seres vivos de anatomia e vai precisar conhecer o ambiente em que eles vivem, se vegetação, é, o tipo de alimento. Isso vai dar a nós uma ideia de como entender né, as populações desses organismos. E aí, os indivíduos de uma mesma população, eles nunca vão ser igual, Porque vai ocorrer o que a gente chama de variabilidade genética, né? Vai ocorrer variações nas características individuais de cada animal. Por exemplo, nenhum pardal é igual ao outro. Né? Sempre vai ter uma, uma variação. Porém, existe um outro fator, que é o fator hereditariedade. Esse fator hereditariedade é aquela característica que é transmitida de geração a geração e não adquirida através do meio. É o que a gente chama de característica genética. E todos esses organismos, eles vão estar submetidos ao ambiente. Esse ambiente, ele vai ter uma limitação de recursos, né? ou seja, uma limitação de alimentos. É, além desse alimento, ele vai ter uma limitação de abrigo e vai ter uma limitação de parceiros reprodutivos. Então... Os indivíduos que estão nesse ambiente, eles vão estar o tempo todo competindo entre si por alimentação, por abrigo e por reprodução. Porque pela regra da pela regra de vida, né, biologicamente falando, o indivíduo nasce, cresce, reproduz e morre. E aí, quando a gente faz a associação desses fatores, né, ambiente com a de recursos, é esses fatores eles vão acabar restringindo o tamanho da população e fazendo os indivíduos indiv é, competirem entre si, sobrevivendo o mais adaptado. Daí é importante ressaltar que, dependendo das condições ambientais, indivíduos de uma mesma população, apresentam características mais favoráveis às condições ambientais, que isso vai facilitar o acesso aos recursos necessários à sua sobrevivência em relação aos seus, aos seus companheiros, né, tornando esse indivíduo mais adaptado. E também vão ter né, mais chances de se reproduzirem e transmitir seus descendentes essas características vantajosas.